0: El comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos ha revelado nuevos y contundentes detalles que vinculan al expresidente Trump con los extremistas más violentos que lideraron el asalto. El martes, durante una audiencia pública, el comité escuchó en vivo el testimonio de Jason Van Tatenhub, un ex portavoz del grupo extremista de derecha Oath Keepers. Just...
1: Me parece que tenemos que dejar dejar de andar con rodeos y hablar solamente de verdades. Lo que aquello iba a hacer era una revolución armada. Ese día murieron personas, incluidos agentes de la ley. Había una horca instalada frente al Capitolio. Esta podría haber sido la chispa que iniciara una nueva guerra civil y nadie habría ganado allí.
0: Algunas de las pruebas más recientes que fueron presentadas el martes provinieron de la reciente declaración del ex asesor de la Casa Blanca, Pat Cipolloni, quien describió que había discusiones acaloradas en el ala oeste de la Casa Blanca sobre los intentos de Trump por encontrar la forma de permanecer en el poder. Para más información sobre lo más destacado de la audiencia del martes, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. El asediado presidente de Sri Lanka huyó del país a bordo de un avión militar tras las protestas masivas contra la corrupción oficial, el nepotismo y la crisis económica. La Fuerza Aérea de Sri Lanka dijo que el presidente Gotabaya Rajapaksa voló a Maldivas con su esposa. Funcionarios de Maldivas dijeron que Rajapaksa no permanecería en el país, que estaba de tránsito y se iría a un tercer país. No está claro qué país podría aceptarlo. El martes, el periódico indio The Hindu informó que Estados Unidos rechazó la solicitud de Vice-Estadounidense de Rajapaksa. En uno de sus últimos actos como presidente, Rajapaksa nombró a su primer ministro, Ranil Wickremesinghe como presidente interino de Sri Lanka, quien a su vez dijo que declararía un estado de emergencia en todo el país y se impondría un toque de queda en la capital Colombo, donde miles de personas continúan protestando. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arribó a Jerusalén para reunirse con funcionarios israelíes, la primera escala de un viaje de de cuatro días por Medio Oriente que también los llevará a Jordania y Arabia Saudí, donde se reunirá con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman. En vísperas del viaje de Biden, la familia de la periodista palestino-estadounidense de la cadena al Jazeera, Yirina Buakle, exigió que Biden denunciara a Israel por su asesinato. Yirina Buakle fue asesinada a tiros por el ejército de Israel en mayo mientras estaba cubriendo una incursión militar israelí en un campamento de refugiados de la ciudad de Yenin en Cisjordania. En una carta dirigida a Biden, la familia escribió, las acciones de su gobierno solo pueden verse como un intento por borrar el asesinato extrajudicial de Shilin y afianzar aún más la impunidad sistémica de la que disfrutan los funcionarios y las fuerzas armadas israelíes por matar a palestinos de manera ilegal. En Estados Unidos, en el estado de Texas, el periódico Austin America Statesman publicó un video de la masacre que tuvo lugar el 24 de mayo en la escuela primaria Robb en la ciudad de Ubalde. Las imágenes del video corroboran informes de prensa previos que indican que los agentes de la ley, muchos de ellos con escudos antibalas y armas de fuego poderosas, esperaron en el pasillo de la escuela durante más de una hora antes de que un equipo finalmente confrontara al atacante y lo abatiera a tiro. En la reunión del martes del Consejo Municipal de Ovalde, el alcalde Don McLaughlin criticó a los medios de comunicación por publicar el video. El alcalde y otros concejales de la ciudad dijeron que las familias de las víctimas deberían haber tenido la oportunidad de ver las imágenes antes de que fueran difundidas.
1: La forma en que se difundió ese video hoy fue una de las cosas más cobardes que he visto. <risa> ¿Qué dice de los policías? Ellos son cobardes de m**. Usted dijo que hicieron un buen trabajo. ¿Sigue pensando que hicieron un buen trabajo? Adam, no voy a discutir con usted sobre ese tema. Aún no he visto el video.
0: Quien confrontaba al alcalde McLaughlin era Adam Martínez, cuyo hijo de ocho años se encontraba dentro de la escuela primaria Rob durante el tiroteo. Martínez se pronunció duramente contra el alcalde por no criticar la respuesta de la policía.
1: Else, the whole world knows. Todos los demás, todo el mundo saben que son unos cobardes de m pero por algún motivo no lo van a decir. Él se está mintiendo a sí mismo y nosotros necesitamos ver que los haga responsables. Es necesario que Él vea lo mismo que estamos viendo nosotros. De lo contrario, no vamos a estar del mismo lado. He
0: needs to be en Estados Unidos, en el estado de Arizona, el gobernador republicano Doug Ducey firmó una nueva ley estatal que prohíbe que se filme de manera deliberada a un oficial de policía a una distancia de aproximadamente 2,5 metros o menor, a menos que el oficial otorgue permiso para que se lo filme. La ley también permite que si los oficiales se encuentran en una propiedad privada con el consentimiento del propietario, los oficiales pueden ordenar que se los deje de grabar. En respuesta a esta medida, medios de Comunicación de todo Estados Unidos firmaron una carta de la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa que en parte decía Estamos extremadamente preocupados de que esta ley viole no solo las cláusulas de libertad de expresión y de prensa de la primera enmienda de la Constitución sino que también va en contra del derecho claramente establecido de fotografiar y grabar a los agentes de policía que están desempeñando sus deberes oficiales en un lugar público. En Estados Unidos un juez federal de distrito bloqueó la aplicación de un estatuto del estado de Arizona que clasifica a fetos, embriones y óvulos fertilizados como personas, lo que habría criminalizado el aborto en todo el estado. Esto ocurre al tiempo que los ciudadanos de Arizona se preparan para la inminente activación de una prohibición del aborto después de las 15 semanas de gestación que el gobernador republicano Doug Ducey convirtió en ley en marzo. En Estados Unidos, un juez del estado de Luisiana bloqueó temporalmente por segunda vez la entrada en vigor de las prohibiciones estatales del aborto. La decisión es la última de una serie de idas y vueltas sobre el estatus legal del aborto en el Estado. Una de las pocas clínicas de aborto que quedan en Luisiana dijo que reanudaría dichos servicios. En Ucrania, funcionarios de la ciudad de Novakakovka, que actualmente se encuentra ocupada por Rusia, informaron que un ataque con misiles ucranianos mató a siete personas e hirió a decenas el martes. Rusia dice que los ataques alcanzaron una planta de fertilizantes, lo que provocó una gran explosión. Ucrania dice que destruyó un depósito de municiones ruso. Los funcionarios de ambos países atribuyeron el ataque a un sistema de lanzamisiles HIMARS que Estados Unidos le había suministrado recientemente a Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dicen que Rusia se está organizando para llevar a cabo una nueva ofensiva que tiene como objetivo controlar una mayor cantidad de territorio en la región oriental de Donetsk. Por otro lado, delegaciones militares de Ucrania y Rusia se reunirán hoy con funcionarios de las Naciones Unidas en la ciudad de Estambul, Turquía, para discutir un acuerdo que permita que los barcos que transportan alimentos y otros suministros desde el puerto ucraniano de Odessa puedan circular en el Mar Negro de forma segura. En Europa se cerró el gasoducto Nord Stream 1 por 10 días para realizar trabajos de mantenimiento, lo que ocasionó el corte del flujo de gas natural desde Rusia hacia Alemania y otros países de la Unión Europea. El corte estaba planeado aunque no está claro si los funcionarios rusos reiniciarán los envíos de gas a finales de este mes una vez que el gasoducto vuelva a estar en funcionamiento. Después de 140 días desde que Rusia invadiera a Ucrania, Alemania todavía depende de Rusia para obtener más de un tercio de su suministro de gas, mientras que Francia importa desde ese país alrededor del 17% de su gas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó para extender por otros seis meses la ayuda humanitaria necesaria para salvar la vida de millones de personas en el norte de Siria. La resolución, que fue presentada por Irlanda y Noruega originalmente, solicitaba una prórroga de un año para el envío de alimentos, medicamentos y refugio a la zona controlada por los rebeldes, pero luego de diez días de oposición rusa se redujo a tan solo seis meses. En otras noticias de Siria, el Pentágono anunció el martes que abatió a un alto líder del Estado Islámico, al Lagal, en un ataque con drones. La cadena de noticias BBC informa que comandos militares británicos desplegados en Afganistán mataron al menos a 54 personas afganas en circunstancias sospechosas durante una incursión militar que duró seis meses en la provincia de Helmand y que comenzó a finales de 2010. En la investigación se encontró un patrón en el que se mataba a tiros a personas desarmadas de manera rutinaria y luego se les colocaban armas para justificar los crímenes. Además, la cadena de noticias BBC documentó orificios de bala en varias viviendas que sugerían ejecuciones sumarias en lugar de circunstancias en las que hubo fuego cruzado. En respuesta, el Ministerio de Defensa del Reino Unido acusó a la cadena de noticias BBC de hacer periodismo de manera irresponsable e incorrecta. John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, Dijo el martes que había ayudado a planear golpes de Estado en países extranjeros. Bolton le hizo el comentario a Jake Tapper, una de las estrellas de la cadena de noticias CNN, mientras hablaban sobre la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Washington, D.C., y sobre si el expresidente Trump pudo planear de manera efectiva un golpe de Estado.
1: Uno no tiene que ser brillante para intentar realizar un golpe de Estado. Brilliant. No estoy de acuerdo con eso. Lo digo como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí. Si no, ya sabes, en otros lugares, requiere mucho trabajo.
0: Según se informa, en 2004, cuando Bolton cumplía funciones en el Departamento de Estado, respaldó el golpe de Estado de Haití que destituyó al presidente democráticamente electo, jean Bertrand Aristide. Bolton también promovió un cambio de régimen durante la ocupación estadounidense de Irak y en 2018 dijo que Estados Unidos debería derrocar al gobierno de Irán. La NASA ha publicado las primeras imágenes de alta resolución de su nuevo telescopio James Webb, las que revelan una vista sin precedentes del cosmos, desde las galaxias que se formaron tan solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, hasta el nacimiento de estrellas en vastas nebulosas de gas y polvo. El telescopio lleva el nombre de James Webb, quien se desempeñó como administrador de la NASA durante la era de los alunizajes del programa Apolo. A principios de 2022, el administrador de la NASA, Bill Nelson, rechazó una petición firmada por más de 1.200 astrónomos y astrofísicos que exigía que se cambiara el nombre del telescopio en medio de nuevas revelaciones que pusieron al descubierto cómo Webb ayudó a purgar a la NASA de empleados LGBTQ como parte de una política federal. La petición en parte dice, el registro histórico ya es claro, bajo el liderazgo de Webb, las personas queer eran perseguidas. Aquellas personas que disculpen el fracaso del liderazgo de web no pueden al mismo tiempo otorgarle crédito por su gestión del programa Apolo. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now! es.